0: Ik had als kind een hekel aan onrechtvaardigheid. Als ik iets niet eerlijk vond, dan zou de wereld dat horen ook. Mijn moeder hield haar hart vast als kleuter ik, de buurtkinderen... die mijn oudere broers en zusters pesten, een veeg uit de pan gaf. Op de zondagsschool hoorde ik bijbelverhalen... over mensen die zich inzetten voor een betere wereld. In de lunchpauze at ik broodjes bij mijn moeder in de wereldwinkel... waar ze als vrijwilliger werkte, tussen kleurige wandkleden... autootjes en regenmakers... Op ons toilet hing een aanzichtkaart met een plaatje van een wilderig groen landschap. Mensen en dieren naast elkaar, de lucht vol vogels. En God zag dat het goed was, stond erbij. Met tussen haakjes de toevoeging, maar dat is lang geleden. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Rosemarijn van het Einde is theoloog en criminoloog en werkt als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. Ze is als scheppingsactivist actief voor Extinction Rebellion en Christian Climate Action. En in deze aflevering zoeken we, Mark de Jager en ik, naar antwoorden op de vragen hoe een theoloog terechtkomt tussen rebellen en activisten. En ook wat een theoloog daar te zoeken heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag, Rosemarijn. Waar was jij op zaterdag 28 januari?
1: Uh, geen commentaar. Ik
0: heb geleerd te zeggen.
1: Oh, ja. ja, maar je bent hier niet bij de politie. Nee, dat is waar. En ik ben altijd juist heel open over de acties die ik doe. Uh, nee, ik was op de A12. En uh, ja, we zijn daar opgereden. En hebben daar wel twintig minuten gebruik mogen maken van ons recht op demonstratie. En daarna werden we verwijderd.
0: Ja, en waar kwam je toen terecht? Uh, in de politiecel. Oh, en hoe lang zat je daar? Mm,
1: nou ja, een paar uur. Ik heb, uh, ik, nou, we kunnen het misschien tellen aan de hoeveelheid tijdschriften die ik heb gelezen. Twee Margriet's een Libelle en een Donald Duck. En... Dat is wat er ligt. Ja. <laughs> okay. nou, en heel veel boeken... Met bekeringsverhalen. En dat zijn dan vijf verschillende.
2: <lacht> Voor elke godsdienst één. Nee, een... nee, nee, nee.
1: Allemaal, allemaal christelijk. En allemaal. Ik was echt de allerergste crimineel ooit. En nu ben ik de allervrouwste christen ooit. Je, je kunt kiezen uit vijf smaakjes.
0: En ik vind ze allemaal vreselijk. Die heb je allemaal gelezen. De tijd heb je gelezen. Dan word je weer vrijgelaten. Ja. En dan komt er dan nog een vervolg. Krijg je dan nog een, een, uh, Komt er nog een rechtszaak of iets? Of is dat het dan weer?
1: Nou, ik ben nu 19 keer gearresteerd. Daarvan heb ik vier keer een boete ontvangen. Ik heb telkens bezwaar aangemaakt. Gezegd, dit valt onder mijn demonstratierecht. Niks meer gehoord. En één keer ben ik voor de rechter gedaagd. En daar had ik gisteren het hoger beroep van. Ja, dus en over dat... twee weken uitspraak. Maar ik verwacht of vrijspraak of schuldig zonder straf.
0: Ja, tjonge. Ja... Um, in je jongere jaren was er al wel iets van activisme, proefde ik net in die, uh, in die quote die ik las. Uh, kom je uit een betrokken gezin als het gaat over wereld, klimaat, milieu? Niet per se over klimaat, maar wel
1: over milieu inderdaad. Dat onderscheid wordt al vaak gemaakt, maar als gewoon over zuinig omgaan met energie en uh, ja, ook wel een betrokkenheid op, op mensen die het zwaarder hebben dan jij... Uh, en zeker de Wereldwinkel is ook wel een plek... waar de, die boodschap wordt uitgedragen. Ja. Maar Het is niet iets waar we het heel veel over hadden of zo. Maar gewoon iets wat...
0: Wat wel aanwezig was. Ja. En jij had blijkbaar dus ook wel een gevoel voor rechtvaardigheid. Want als, als jouw zus of broers werden gepest... dan trad jij op. Blijkbaar, ja. ja. Dat, die verhalen hoor ik. <laughs> maar
1: ik, ik denk dat ik ook wel wist... dat ik ermee weg zou komen. Want als je gewoon klein en schattig bent... dan kun je een heleboel zeggen. En dat was je. Ja, <laughs> dat denk ik. Ja.
0: Je hebt ook een... Um... Je zit in een rolstoel, zie je vaak in een rolstoel, mm. ook aanwezig bij de demonstraties. Je hebt dus ook bent ziek geworden op een gegeven moment, wat me heel erg trof in dat boek is, uh, vond ik eigenlijk ook wel heel aangrijpend... wat voor een lichamelijke gevolgen het actievoeren voor jou ook heeft. Mm. Kun je daar iets over zeggen? Wat gebeurt er met jou?
1: Ja, nou, ik heb een ziekte aan mijn zenuwstelsel. En die wordt dus ook erger als ik heel veel stress krijg. Wat gebeurt in een actiesituatie? Want uh, er is gewoon oplopende spanning als politie komt. Je weet nooit precies hoe het zal gaan. Er zijn ook bepaalde acties waar ik niet aan meedoe, omdat ik helemaal niet kan overzien wat er gebeurt. En bij een bezetting of een blokkade is dat ongeveer voorspelbaar. Um, maar uh, ja, de, dan moet ik daarna wel heel lang bijkomen. Meestal direct na een arrestatie, dan zak ik soort van in. Dan kan ik ook niet meer goed praten en dan uh, moet ik liggen. Dus soms dan uh, worden we vastgehouden in bussen. Maar dan vraag ik of ik naar een cel mag, omdat ik dan kan liggen.
0: Um, en, wordt niet um, altijd inge naar je geluisterd ook?
1: Nee, nee, soms wordt dat totaal niet serieus genomen. Sinds ik in een rolstoel zit, want eerder uh, zat ik niet in een rolstoel en liep ik. En dan gaf ik wel aan wat ik nodig had, maar dat werd gewoon niet serieus genomen. Dat is gewoon het ellendige, als je een onzichtbare ziekte hebt, dat mensen ervoor kiezen om het gewoon niet te geloven. Maar nu is de rolstoel wel een vlag van, oh, dit moeten we serieus nemen. En de politie weet dat als ze niet goed met mij omgaan, dat dat veel ...slechter is voor ja. hun imago. Dus ja, dat, sindsdien gaat het wel veel beter gelukkig. Ja.
2: Is er een moment geweest dat je voor jezelf een afweging hebt gemaakt van... ...joh, de prijs die het mijn lichaam kost, uh, die ben ik bereid te betalen? Of is dat gewoon meer geleidelijk gegaan dat je telkens meer offers wou brengen... zeg maar ...voor, voor jouw uh, doelen met, met het klimaat? En met, uh...
1: Het is vooral dat ik niet bereid ben om het niet te doen. Om niet in actie te komen. Dus dan neem ik de offers voor lief. Maar het is wel... Een weg geweest om daar balans in te vinden. Om niet de hele tijd heel ver over mijn grenzen te gaan. Uh, zeker, ik moet ook gewoon op mijn werk kunnen verschijnen. Dus dan moet ik ook enigszins oké okay zijn. Ik mag wel een beetje moe zijn, maar ik moet wel kunnen luisteren natuurlijk. Dus daarin maak ik afwegingen. En er zijn ook wel bepaalde acties die ik dus niet doe. Bijvoorbeeld, ik ben niet naar Luudse gegaan... Uh, waar ik heel graag bij had willen zijn. Als tegen de
0: bruinkool... Uh...
1: Ja, omdat ja, daar wist ik niet wat... en ook het landschap is met rolstoel niet heel erg toegankelijk. Um, of bijvoorbeeld, we gingen een keer een spandoek in de Tweede Kamer omhoog houden... waar ik eigenlijk, uh, wat ik ingewikkelde actie vond, maar wel nodig... een uh, spandoek van een roze olifant met de klimaatcrisis erop. En daarvan wist ik, ik kan niet van tevoren de politie inlichten... dat ik niet kan stilstaan. Dus uh, ja, dan heb ik die moeten laten gaan en ja. dan vanuit huis mee
0: zitten <laughs> kijken. Zo maak je die overweging. We gaan zo verder praten hoor. Ook over wat je motiveert, hoe je theologisch onderbouwt, wat je doet. Maar ook nog even over de rest, want je had het over je werk. Jij werkt als geestelijk verzorger in een gevangenis en ook werk je bij het leger de zeils. Mm -hmm. En... Uh, want daar gaat het in je boek ook over. Uh, kan ik mijn werk blijven doen? Vinden mijn leidinggevenden dit oké? Okay?
1: Ja. Uh, is dat zo nog tot, tot steeds? Bij Leger des Hels is het nu goed geregeld. Ik had aan het begin heel veel gedoe met uh, mijn uh, contract. En daar heb ik echt voor moeten vechten. Het is later ingegaan omdat ik niet akkoord ging met wat er stond. Omdat het eigenlijk betekende dat zij op elk moment konden beslissen... dat ik geen, uh, niet meer mocht actie voeren. Ja, wat al niet in overeenstemming is met het grondrecht op demonstratie. Um, maar dat was wel even zwaar. Maar sindsdien is er juist heel veel begrip. En er zijn wat collega's die heel erg kritisch zijn geweest. Maar die zijn eigenlijk allemaal gedraaid. En nu neutraal of positief. En
2: over een tijdje gaan ze een beetje mee uh, de A12 volgen. Dat of? hoop
1: ik, ja. ja. Maar er was dus één collega toen ik bij op OP1 was... Uh, om te spreken over de soep op de schilderijen. Toen wil, heeft hij een maand niet met me gepraat. Omdat hij zo boos was. Omdat ik een misdrijf verdedigde op tv. Mm. En ik zat de hele tijd... Nou, zullen we het er even over hebben? Zeiden: ja, ik kom zo. En dan kwam hij gewoon niet. Um, en uh, uiteindelijk zeiden ze collega's, ja, praat gewoon met haar. Toen hebben we gepraat en daarna was hij heel enthousiast. En toen kwam een andere collega binnen. Toen zei hij, wat vind jij nou van dat rentmeesterschap? En toen werd het echt een goed gesprek. <laughs> en nou noemt hij me altijd, hé, hey, activistje. <laughs> dus nu uh, hebben we eigenlijk best een leuke band. En hij, ik, hij heeft het ook in mijn boek gelezen dat ik over hem heb geschreven. En dat vond hij ook heel leuk.
0: Ja. Want je boek is eigenlijk een soort, ja, het is een, een persoonlijk verhaal. Van mm -hmm. hoe je zelf actie voert. Maar ondertussen geef je eigenlijk aan, aan de Eind van elk hoofdstuk ook tips. Ja. Zowel voor activisten, maar ook voor woordvoerders van bedrijven... die iets te verbergen hebben. Ook heel geestig om te lezen. Uh, het is eigenlijk een soort handboek, hè? Uh, maar eerst eens even bij jezelf. Hoe ben jij van dat meisje wat wel enigszins betrokken was op de wereld... Uh, via theologie-student, uh, theoloog... terechtgekomen in deze, in deze wereld van activisme?
1: Ja, ook tijdens mijn theologiestudie was ik altijd wel bezig met rechtvaardigheid. Ook omdat ik het doel had om gevangenispredikant te worden... Uh, en ook bij criminologie natuurlijk leer je heel veel over hoe dingen werken. Een soort metablik. Um, dus daar zat het theoretisch wel in me. Maar ik had eigenlijk geen energie om heel veel naast werk te doen en naast studie. Um, en pas toen ik eigenlijk gezonder werd, toen kwam er ruimte om zoiets te gaan doen. En toen ben ik er eigenlijk direct ingesprongen. Um, dat, ja, ik zag een documentaire waarin iemand van Extinction Rebellion aan het woord was. En ik vond dat zo redelijk dat ik dacht ik ga gewoon ook een keer meedoen en dan zien hoe dat is. Mm -hmm. En toen deed ik dat en ik was gelijk heel gegrepen door de zorg die er is binnen de klimaatbeweging. Door um, gewoon hoe zorgvuldig zo'n demonstratie wordt voorbereid. Hoe iedereen op elkaar let. En hoe er ook voor elkaar wordt opgekomen. En, um, en hoe goed het ook voelde om iets te doen. Dus mm. uh, toen was ik eigenlijk gewoon uh, om...
2: En deed je, deed je achtergrond als theoloog daar ook in mee? Dat je juist als, ja, als christen of als theoloog mm -hmm. daar ook bagage voor had meegekregen die dat uh, ondersteunen, die ontwikkeling?
1: Ik denk dat dat allemaal daarna een beetje kwam. Ik denk niet dat ik nou echt een hele uitgebreide overweging had... ...voor ik aan die demonstratie meedeed, Maar dat dat in het vervolg ging ik steeds meer leren... ...over wat er daadwerkelijk aan de gang is. Ik denk dat ik daarvoor ongeveer de gemiddelde burger was... ...die weet, ja, er is iets met klimaat, dat is niet zo goed. En zo daarna... Een beetje zoals
0: Mark en Nick erin zitten.
1: <laughs> ja, misschien. En de meeste mensen, omdat we krijgen het helemaal niet goed mee... ...hoe ernstig het daadwerkelijk is in de media... Um, en ook van de politiek niet. Je kunt heel makkelijk het idee hebben dat het wel meevalt. Dus uh, ja, dus je... dat, dat is daarna pas binnengekomen. En het idee met het boek is ook... Ik merkte doordat ik actie voerde... dat ik ook die werkelijkheid aan kon. Want die is heel heftig. Mm. Maar als je al wat aan het doen bent om daartegen in te gaan... en je hebt het idee, ik kan nog meer doen. Ik kan dan daarnaar handelen. Iets doen wat passend is bij die urgentie. Dan kun je hem aan. Dus ik hoop dat mensen door het boek te lezen met mij meegaan op dat pad en zien, je kunt wat doen... en dan ook die ernst binnen laten komen. Ja, dus
0: ben je begonnen met iets doen vanuit een bepaalde verontrusting. Laten ontdekken waar, hoe erg het eigenlijk ook was... en mm -hmm. dat het een terechte verontrusting was. En die verbinding met, met geloof en met theologie. Ik las bijvoorbeeld in je boek uh, dat je je het meest dicht bij God voelt... op het moment dat je gearresteerd bent.
1: Ja, het voelt zo vreselijk passend... <lacht> Ja, Leggen ze uit? Ja, omdat je opstaat voor het leven. Omdat je. Nou, ik probeer me vaak ook te denken. Nou, ik heb mijn broeders en zusters in het mondiale zuiden. In landen waar mensen nu al moeten vluchten door de gevolgen van klimaatverandering. Of nu al sterven door hongersnoden. Door, door klimaatverandering. Um, hoe doe ik recht aan die broeders en zusters? En ik woon in een rijk land. Ik heb demonstratierecht. Um, ik woon in een land met veel politieke invloed, dus dan moet ik daar doen wat ik kan. En natuurlijk wil ik geweldloos dat doen. En dit is een vorm van verzet die ik gewoon kan doen. En dit is het, het, het ja, niet het grootste misschien. Misschien zijn er nog grotere dingen die ik nog niet bedacht heb. Maar um, dat, ja, dat, dat is een soort overgave die passend voelt. En dat als ik dan in een cel lig, dat ik dan eigenlijk voor God sta en denk, ja, dit...
2: En is het dan zeg maar um, een, uh, een vorm van verzet die anders is dan andere vormen van ge gedragsverandering? Dus heel veel christenen proberen natuurlijk milieubewust te leven en zo. Ja. Maar activisme is wel een andere kant van een, van een, van een soort, soort grens. En heb jij het idee van um, di dit is echt nu noodzakelijk om het klimaat te redden. Dat, dat we inderdaad die grens overgaan en activist worden. Ja.
1: Ja, absoluut. Nou ja, allereerst is het klimaat al niet meer te redden. We kunnen alleen erger voorkomen, dus dat is ook wel weer een harde realiteit. Um, maar um, ja, je, je kunt het verschil maken tussen je klimaatvoetafdruk en je klimaatschaduw. Veel mensen zijn bezig met hun klimaatvoetafdruk. Ironisch genoeg is die bedacht door BP, die eigenlijk naar de consumenten wilde wijzen van jullie zijn het probleem. Hoeveel miljard winst hadden die ook op... al? <laughs> ja, precies. En um, het gevolg daarvan is dat mensen elkaar de maat gaan nemen. En dat is jammer. Want je kunt gewoon niet klimaatneutraal leven in een land als Nederland. Ook al gaan wij alle drie niet meer vlees eten en uh, geen nieuwe kleding meer kopen en dat soort dingen. Nog steeds gaat ons belastinggeld naar de overheid die daarmee 17,5 miljard per jaar aan uh, fossiele subsidies geeft. Maar ook gaat het geld op de, bij de ING die daarmee weer nieuwe fossiele projecten financiert. Dus we zijn allemaal ontzettend verwikkeld in dat systeem. En dat willen wij niet. Maar dat gebeurt wel mm -hmm. zonder onze toestemming. Dus uh, zolang we daar niet tegen in opstand komen, dan gaat het gewoon niet lukken. Dan kunnen we het tij niet keren. En daarbij is ook je individuele voetafdruk kleiner maken. Je moet tegen de stroom in. Het wordt eigenlijk ontmoedigd. Dus bijvoorbeeld, uh, koemelk wordt kunstmatig goedkoper gehouden dan sojamelk. Dus dat soort systemen zijn heel onhandig en staan eigenlijk verduurzaming in de weg. Dus je en, kunt... en de enige
2: manier om die systemen te doorbreken is dus activisme.
1: Um, nou ja, helaas. <laughs> Je zou zeggen, ja, nou ja, activisme heeft vele vormen, hè? want eh, natuurlijk is het niet alleen maar demonstreren. Ik bedoel, in mijn boek staan vooral verhalen over de acties, want die zijn het meest interessant. Het is gewoon niet zo interessant als ik vertel dat ik een brief aan het schrijven was en hoe ik dat heb geformuleerd, maar um, daar is wel een enorme verschuiving door. Te behalen in de publieke opinie. Mm. En, en dat zie je zeker bij de A12 nu natuurlijk gebeuren. Hiervoor ja. had nog nooit iemand van fossiele subsidies gehoord. En nu wordt dat debat gevoerd... ...en ineens verschijnen er inhoudelijke artikelen in de media. Nou, dat hadden die journalisten al lang kunnen doen... ...maar dat gebeurt blijkbaar niet
0: zonder die actie. Ja. Even terug naar die theologische onderbouwing. Want jij zei, ik voel me dan in zo'n cel... ...verbonden met mijn broers en zusters die het slechter hebben dan ik... ...dat mm -hmm. eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...nou ja, dat heeft misschien met het gebod van de naaste liefde te maken. Mm -hmm. Wat voor andere theologische gedachten heb je bij je inzetten voor de schepping, ja. voor de aarde?
1: Nou, het heeft ook met het eerste gebod te maken. God liefhebben boven alles. Wij geloven dat God de schepper is van deze prachtige aarde. Die wordt zo verwoest door fossiele bedrijven en overheden die daar niet naar handelen... Um, als wij daar naar gaan toekijken, dan zie, kan ik dat niet rijmen met God liefhebben boven alles. Volgens mij betekent dat dat je daar dan tegen ingaat. En nou ja, het heeft met al, eigenlijk bijna alle geboden wel te maken, ook met niet stelen. Um, als je bedenkt dat als je per land uh, de CO2-budget uitrekent, dan hebben wij van Nederland al gebruikt wat ons zou toekomen en stelen wij dus van andere landen. Nu in februari
0: hebben wij al gebruikt.
1: Um, nee, ja, of gewoon, gewoon hele... in 2023 hadden oh, wij al gebruikt. Ja. ja, het is gewoon op. Ja. Nou, daar kan ik zo boos van worden. En dan zitten we nog steeds, zegt
0: Rutte, dat andere landen sneller moeten verduurzamen. Ja. <laughs> het, dus je uh... zegt eigenlijk: als je alle geboden na, langs gaat, dan kom je bijna bij elk gebod wel op een uh, dat we daartegen ingaan door om te gaan met de aarde zoals we dat doen. Ja, natuurlijk. Ja. En om
2: ja. even, even een beetje het op scherp te stellen: en dan uh, het gebod om de overheid te gehoorzamen, Romeinen <laughs> ja. 13. Oh ja, die ja. hebben we ook nog. Ja.
0: ja, grappig.
1: Ik vind dat altijd interessant als mensen dat super letterlijk opvatten, want het is geschreven door Paulus, die zelf. Best wel een paar keer is opgepakt omdat, hij, omdat de overheid niet echt vond dat hij gehoorzaamde. Dus zo, zo scherp kan je dat al niet stellen. En daarbij um, sowieso kan je stellen dat burgerlijke ongehoorzaamheid een ultieme vorm van gehoorzaamheid is. Omdat je je eigen land houdt aan waar het voor zou moeten staan. En daarbij vind ik wel dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de wetten van een land en... Nou ja, de godswet. Ja. Um, niemand zal zeggen dat uh, het overtreden van bepaalde geboden in Saoedi-Arabië echt niet mag. Um, daar zit een wereld van verschil natuurlijk. En de Bijbel staat vol met allemaal mensen die de wet overtreden. Mozes was er niet geweest als er niet twee dappere vroedvrouwen waren geweest... die de orders van de farao in de wind hadden geslagen. Dus ja, tuurlijk moet je je tot zo'n tekst verhouden... maar je kunt nooit zeggen dat is het.
0: Nee. Nee, precies. Nou, laten we het eens hebben over hoe er uh, over het algemeen in de kerk, nou ja, voor zover je dat kan zeggen, wordt aangekeken tegen activisme, tegen veranderingen in het klimaat. Uh, Mark en ik zijn allebei gemeentepredikant. Uh, uh, ik heb mensen in mijn gemeente die boer zijn en uh, als ik iets over het klimaat zeg tegen mij zeggen, nou dominee, u gaat wel wat ver. <laughs> er zitten ook mensen in mijn gemeente die heel actief, actief zijn en niet willen vliegen en uh, geen vlees eten. Um, wat, wat is jouw beeld van de gemiddelde kerkganger en hoe die zich verhoudt tot de klimaatproblematiek?
1: Ik denk allereerst dat er veel onwetendheid is over de ernst ervan en dat mensen zich machteloos voelen en daardoor het moeilijk vinden om, het er, om erover te spreken.
2: Mm. Dat... Ja, en dat is wel boeiend, want in als El je noemt die uiterste, en die herken ik ook in mijn gemeente. In, mijn, in de gemeente zitten ook boeren die zeggen ik kijk het journaal niet meer, want het, is allemaal, het zijn allemaal leugens. En er zijn mensen die inderdaad uh, ook uh, bij Extinction Rebellion bijvoorbeeld actief zijn, maar... Het grootste deel van mijn gemeenteleden zijn mensen die zeggen... Ja, ja, nee, ik vind het wel heel belangrijk om inderdaad op het klimaat te letten... maar, maar ik vlieg wel straks in, de, in mijn vakantie lekker ja. even naar Gran Canaria, weet je ja. wel? Ja, dus, dus juist die middengroep is denk ik veel interessanter ja. voor jouw boek, zeg maar. Want je gaat de echte ja. klimaatontkenners, denk ik, niet overtuigen.
1: Nee, daar heb ik het niet voor geschreven. Die, daar, die moet je ook loslaten. <lacht> die komen uiteindelijk over tien jaar, zijn die allemaal ook opgeschoven... maar daar moet je inderdaad het gesprek niet op richten. Ja, en ook bij mensen die dan wel vliegen. Dat snap ik ergens ook wel. Want dan kies jij ervoor om niet meer te vliegen. Heeft KLM minder inkomsten. Geeft de overheid weer een paar miljard euro aan KLM. Of miljoen, ik weet even de orde van grootte niet meer. maar Veel in ieder geval. Ja, veel te veel. En dan gaan die vluchten gewoon door. Dus heeft het letterlijk nul effect. Ja, dat is toch boosmakend. En dan ga jij niet op vakantie. Ik vind alsnog dat je het niet moet doen... Um... En dan niet per se omdat dat letterlijk effect heeft, maar uh, omdat het indirect effect heeft. Dus weer dat verschil met uh, voetafdruk en klimaatschaduw. Als jij gaat vliegen en allemaal foto's daarvan deelt, dan normaliseer je dit soort vakanties. En daar moeten we ook vanaf.
0: Mm. Maar wat zeg jij tegen die, zeg maar die, die, die gemiddelde groep, hè? Ja. die je waarschijnlijk het meest in de kerk aan zal treffen. Ja. En die jouw boek lezen en die jou zien en denken, ja leuk meisje... Eh, een beetje denigrerend misschien. <laughs> Mooi dat ze zich zo inzet. Maar dat is nou echt, gaat mij echt veel te ver. Ja. Maar, wat dan? Maar die voelen ja. wel misschien de verontrusting. En denken, ja, er is inderdaad wel wat aan de hand. Maar ja, ja wat dat... Wat, wat.
1: Ja, ik vind dat soort gesprekken heel leuk om te voeren. Omdat je dan <laughs> dus merkt dat ze inderdaad zelf ook die angst hebben. Maar zich machteloos voelen. En dan willen ze er eigenlijk niet aan dat het misschien wel heel erg is. Want als je zegt, dit gaat te ver. Ja, maar heb je ook gekeken naar wat er aan de hand is? Dus Je kunt niet uh, de acties die ik doe volledig buiten context beoordelen. Tuurlijk is het raar om een snelweg te blokkeren en niet oké, okay, vind ik ook. Mm. Maar ja, er zijn situaties waarin je niet anders kan. Dus laten we onderzoeken is. of dat nodig is. En dus vooral om, om te onderzoeken met die mensen van waar zit het dan? En het dus te hebben over klimaatrechtvaardigheid. Om daarin uh, verder te kijken van ja, dit, dit heeft betrekking op alle thema's. En uh, ik denk ook in gemeentes dat het thema klimaatrechtvaardigheid veel uh, handiger is dan duurzaamheid. Omdat duurzaamheid heeft gewoon een soort imago van sokken en alsof dat een doel in zichzelf is. Terwijl als je het hebt over klimaatrechtvaardigheid en zegt... ons gedrag heeft gevolgen voor... en ook, nou, ook bij de boeren om mee te nemen dat het onrechtvaardig is... dat er geen duidelijke kaders gegeven zijn. Dat ze gedwongen zijn om uit te breiden. Uh -huh. Dat is ook allemaal klimaatrechtvaardigheid. En dat je ook mensen helpt om te verduurzamen...
2: Ja. Mag ik daar een vraag over stellen? Want wat ik wel interessant vind is... als ik jou zo een beetje beluister... er zit een, natuurlijk een inhoudelijk component... achter jouw motivatie voor act activisme. Je hebt de wetenschap aan jouw kant. Dat mm. kunnen we denk ik hier in deze podcast ook wel, wel zeggen. Maar zeg maar moreel-ethisch gezien... Um, als ik boeren in mijn gemeente spreek, er zitten ook boeren tussen die de vlag op de kop hangen of zelfs mm -hmm. af en toe een snelweg blokkeren of zo, die ze denk ik grote soortgelijke argumenten gebruiken. Het mm -hmm. gaat over rechtvaardigheid. Ik kan geen, geen kant meer op. Op ja. deze manier wordt er naar ons geluisterd. Inderdaad, opeens schrijven de mm -hmm. kranten over. Ja. Zeg maar zit, zit daar voor jou een, ook een verschil tussen? Een moreel verschil?
1: Ja. ja, dat vind ik wel. Omdat het dus dat verschil is met die wetenschap. Ik bedoel, de wetenschap over de stikstof is ook duidelijk. En de boeren hebben gelijk dat zij in zekere zin benadeeld zijn. Ook al hadden ze ook al langer kunnen weten dat dit niet houdbaar was. Maar daar kun je best kritisch op zijn. Maar ik vind zelf een snelweg blokkeren voor je privébelang... terwijl je uit, vanuit de wetenschap weet dat het gewoon noodzakelijk is dat we beleid voeren. Dat vind ik wel... Problematisch. Ik vind dat burgerlijke ongehoorzaamheid moet altijd in het algemene belang zijn. En nou zeggen boeren natuurlijk wel, ja, wij ja. geven eten voor iedereen. Ja, dat
2: zie ik langs de snelweg staan. Ja, maar
1: goed, dat is feitelijk natuurlijk, werkt dat niet zo. Zonder dat er in boeren Nederland... geen eten, dat ook ja. een ja. ja, maar ik vind daar de wetenschap wel relevant.
2: Ja. Maar het activisme is gerechtvaardigd, dus alleen de grond van het activisme klopt niet. En daarom, zeg maar, jouw activisme...
1: Nee, alle activisme is goed. Maar als burgerlijke ongehoorzaamheid vind ik nog wel weer wat anders. Dus als jij een, een snelweg gaat blokkeren... Ik vind allereerst dat je dat veilig moet doen. Dus dat er geen vuur moet, geen asbest op de snelweg. D ja, dat gaat gewoon te ver. Dat vind ik ook te ver gaan als wij dat zouden doen. Hm. En wij zijn er heel strikt in dat we dat soort dingen niet doen. Um, of mensen bedreigen, kamerleden persoonlijk bedreigen... Dat, nou, daar zijn we het allemaal over ja. eens, dat gaat te ver. Dus, maar iedereen, natuurlijk mag iedereen activistisch zijn, iedereen mag demonstreren, iedereen mag een mening hebben. Ook al vinden ze dingen die ik vreselijk vind, zoals uh, White Lives Matter of zo.
0: Agree to disagree. Ja, dat en is ook allemaal te prima. Demonstreren. Maar ja. Nou zijn er ook christenen die zeggen: ja, je gaat veel te ver. Mm -hmm. en, jij, en jij manifesteert je als dominee en, ook als, en, en je protesteert in je toga. En nou, daarmee vermeng je van alles en nog wat. En mm -hmm. dat kunnen we echt niet, daar worden we heel boos over. Hier. Was dus ook wel reacties krijg je ook op artikelen. Mm. Uh, er staan ook op je boek een aantal van die quotes <laughs> ja. of erin. Ja. Uh, wat zeg je dan als mensen dat zeggen? Ja, maar hou, die, hou geloof en kerk en je activisme uit elkaar. En ga dat niet zitten vermengen met elkaar. Ja, ik
1: snap niet waarom je geloof en maatschappij samenleving uit elkaar zou houden. Ooit, soms dan denken mensen dat de scheiding van kerk en staat betekent dat uh, de kerk niks over de staat mag zeggen. Maar die scheiding is er ooit gekomen, zodat de staat niet ging opleggen wat de kerk ging preken. Nee. Um, dus je zou juist als kerk kritisch moeten zijn op de staat. En is dat dan ook de reden dat je je in toga draagt tijdens een demonstratie? Ik heb dat één keer gedaan. Okay. Dat was omdat ik...
0: Zijn we uh... nooit vergeten, <laughs> ja, ja, precies. <laughs> nou ja, <laughs> de rest van ik je Precies.
1: Ja. <laughs> ik sta daarachter, maar ik, ik heb, ik, meestal vind ik het niet zo relevant omdat ik niet gemeentepredikant ben. Uh, ga ik meestal niet in toga naar een demonstratie. Dit keer gingen we naar het pensioenfonds... waarvan ik toen dacht dat ik daarbij zat als invaller in gevangenissen. Uh, en we zouden die dag in werkkleding gaan allemaal. Dus ik dacht, nou, dat ja. is logisch om dan te laten zien... want dit is mijn werkkleding... Interessant is ook wel dat ik denk dat het gewoon echt een rol heeft gespeeld in het fossiel vrijmaken van dat pensioen,
0: Want dat is wel gelukt,
1: ja, ja. En en ik heb ook gehoord van Harmen van Wijnen in een podcast dat hij zei dat er thuis voorzitter allemaal... van ABP, die zelf ja. ook theologisch, ja, ja. en gemeente die ja. kant is geweest, ja. 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 ja, dat er thuis appjes werden rondgestuurd die keer en dat dat heeft meegeholpen. Dus ik denk, nou, het zou best kunnen dat hier door Ruring ontstond. Um. Ja, nee, dus mensen kunnen dat te ver vinden gaan. Maar, maar ik vind het eigenlijk heel raar als je als kerk stilblijft. Als je vanuit je ambt stilblijft hierover. Uh, dat kun je hetzelfde... Kijk, op het moment dat dit soort dingen gebeuren, dan is het heel raar. Maar als we over vijftig jaar terugkijken, zullen we er anders naar kijken. Hm. Zoals, nou ja, het is een beetje een heftig voorbeeld misschien. Maar als je kijkt in de Tweede Wereldoorlog... dan is het achteraf ook vreemd als kerken niet meer bezig waren met het verzet of zo. En waar dat in Duitsland wel gebeurde,
0: vinden we dat heel passend. Ja. Altijd een gevaarlijke vergelijking. Hè? Maar goed, je maakt hem bewust volgens mij. <laughs> um, toch zullen er ook christenen zijn die zeggen... ja, je, je spant je geloof voor het karretje van het activisme. En uh, dat gaat ons veel te ver. En wij willen niet... Uh, mensen verwijzen dan vaak ook terug naar de discussie... die destijds was over de kernwapens... en wat voor polarisatie dat in de gemeentes heeft gegeven... Um, daar word je dan ook van beschuldigd, hè? van dat je dat aanwakkert. Ja, klopt. Nou zie je er niet uit dat, je het, dat het je heel erg raakt,
1: maar, oh, het, raakt me maar wel. het gebeurt ik, wel. Ik neem het ook serieus. Ik denk alleen dat polarisatie niet altijd iets slechts is, want soms is polarisatie noodzakelijk. Als je kijkt naar de discussie rondom Zwarte Piet, dat is zeker polariserend geweest, maar... Het is nodig dat er iets gebeurt waardoor mensen opnieuw moeten nadenken over het standpunt dat ze innemen. En dat, dat proces is helemaal niet leuk. Ik, weet, ik heb ook nog eerst gedacht, nou dat is toch gewoon vanwege het roet van de schoorsteen. Maar door die acties, dan moet je daar wel bij stilstaan. Dat is rottig, dat is stom. Maar mensen worden geschaad door nou ja, het gedrag dat mensen hebben of, of wat je als maatschappij hebt. Um, dus polariserend is in zichzelf helemaal niet slecht. Jezus was ook polariserend.
2: Zou je het in die zin ook profetisch noemen?
1: Ja, ja, dat, anderen noemen dat zo. Ik vind het altijd een beetje gek om dat over jezelf te zeggen. Maar het is wel een geluid wat ik probeer uit te dragen. Ja, om te zeggen waar het op staat. Ook als mensen geen zin hebben om het te horen. Ik heb ook geen zin om het te horen. Mm. Ik heb ook geen zin om het te zeggen. Maar ja. Voel je je verwant
0: ook met bepaalde profeten uit het Oude Testament? Um... Nou, vooral,
1: ik denk eigenlijk vooral met Jezus in, in gewoon...
0: Ook een profeet en een machine. Ja, en
1: ik vind het fijn bij Jezus dat er al ook die verbinding blijft. Um, zeker met, met zondaars. Uh, dat er wel maaltijd gegeten worden. Maar dat dat niet betekent dat hij zegt... Ah, het is allemaal niet erg wat je doet, ga lekker door met zondigen. Dus... Tegelijk die omarming en dat eerlijk spreken over uh, wat iemand doet, of dat niet uit de weg gaat, dat vind ik heel belangrijk. Mm. En dat ja. probeer ik zelf ook altijd bij elkaar te houden.
0: Dus omarming, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Omarming van een pensioenfonds? Of, uh, <laughs> hoe ziet dat er nou, dan uit bij jou? Nou, bijvoorbeeld door dat
1: tweetje aan de aanharmen van wijnen van hey, ik snap gewoon niet hoe jij dit beleid. Hoe zie je dit? En dat gewoon ook een eerlijke vraag laten. zijn. Dat je echt zijn. ook
0: probeert een dialoog met hem te voeren ja. dan. Ja. ja,
1: en ik ga eigenlijk, ben vaak in gesprek geweest. Ook met mijn PFZW, het pensioenfonds waar we later kwamen. Ook met kamerleden ga ik in gesprek. En dan ben ik hard op de inhoud en zacht op de relatie. Ja, ja.
0: Wat hoop je? He, voor, dit is natuurlijk leuk als mensen dit boek lezen. En dan leg je het weer terug op de stapel. Uh, maar ik neem aan dat jij hoopt dat er wat meer dan dat gebeurt. Wat, ja. wat,
1: wat, wat, zou, wat zou je willen bereiken? Vooral dat mensen het idee hebben dat ze iets kunnen gaan doen. En dan hoeven ze echt niet mede A12 op. Hoewel, van harte welkom op 11 maart. Maar um, nee, dat kan echt allerlei vormen aannemen. Gewoon al een mail sturen aan je politieke partij van doe meer... Stop fossiele subsidies, dat soort dingen. Stop met uh, nieuwe subsidies voor KLM. Um, dat is ook heel zinvol. Mm. En ga het gesprek erover aan. Ik heb het boek bedoeld als gespreksstarter.
0: Ja. Um, en je schrijft ook over... dat je droomt over een strijdbare kerk.
1: Ja. Yeah. Nou, en dat hoor ik ook wel van sommige mensen die het lezen. Dat er echt iets aangaat van... oh ja, maar we kunnen hier ook iets in handelen. We kunnen een positie innemen. En nou ja, dat, dat er een soort proces komt... Kijk, ik heb geen blauwdruk voor wat de kerk moet gaan doen. Dat kan allerlei verschillende vormen hebben... Um, die allemaal heel waardevol kunnen zijn. Maar er moet wel meer gebeuren dan nu. En zeker op het systemisch vlak. Dus dat is mijn droom. En daarnaast hoop ik dat het boek helpt om activisten te humaniseren. Ik vind dat in de media wordt vaak een beeld van ons geschetst... als een soort relschoppers die uh, doordrammen. Uh,
0: als ik sommige tweets zie die jouw kant opkomen, is dat ook nogal uh, heftig. Ja, precies. Ja.
1: Uh, dus om te laten zien, ja, wij zijn gewoon mensen, wij zijn vaders, we zijn nou, dominees, we zijn allemaal soorten mensen die diep bewogen zijn en geraakt. En dat zie je vaak helemaal niet terug, terwijl nou, iedereen die ik ken uit de klimaatbeweging is zo uh, volop betrokken bij wat ze doen en voluit overtuigd dat, dat dit nodig is. En heeft die innerlijke strijd, die ik ook wel heb geprobeerd te schrijven, van ja, ik ga wegblokkeren, ik ga mensen echt hinderen, dat is... Echt vervelend. En dat wil ik ook vasthouden en daar recht aan doen, maar mm het -hmm. moet wel gebeuren. Dus om, om nou, daar iets van te laten zien aan de buitenwereld, vond ik wel belangrijk.
0: Ja, ja. Is het ook een kwestie van generatie? Dat uh, de jongere generatie zich meer bewust is van de urgentie dan de kerk die toch vaak bevolkt wordt door de wat oudere generatie? Nou, in de klimaatbeweging zitten dus echt veel 50
1: -plussers. Okay. En ook echt in de kern. Ja. Uh, veel mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik. Ja, toen de, de club van Rome kwam met hun.. Ja. Uh, uh, yeah. Nee, wat was nou een boek?
0: Ik ja, heb het zelf nooit of manifest. Of, uh, ja, ja, precies.
1: Uh, toen was ik al heel gealarmeerd, dus die ook een soort schuldgevoel ervaren van ik had veel eerder wat moeten doen en had 40
0: jaar geleden al wat kunnen gaan doen.
1: Ja, ja, ja En die zitten nu fanatiek uh, de hele tijd opgepakt te worden. Oké, okay. ja, het ja. pessimisme
2: over de toekomst is denk ik onder jongeren wel groter. Als ik kijk bij, mijn, bij mij in de kerk, hè, dus uh, je, er zijn jongeren die inderdaad zich echt diep zorgen maken over ja. de toekomst van klimaat, maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld boeren, boerenkinderen die zich ook op een andere manier heel erg te zorgen maken over de toekomst. Dus een pessimistisch toekomstvisie die dus nu ook wetenschappelijk onderbouwd wordt door de klimaatrapporten, ja. die is onder jongeren misschien wel breder dan onder oudere generaties. Ja. Ja. Dat,
1: uh... ja, en daarin zou het voor de kerk zo mooi zijn als er meer uitgesproken werd, als dat gesprek gefaciliteerd wordt, juist ook om voor jongeren een perspectief te schetsen van wat kunnen wij dan doen. Want dat mist ook een toekomstvisie van hoe, hoe dan wel. Hoe ziet een duurzame wereld eruit? En dat die eigenlijk heel prettig is. Dat je daarin gewoon kan ademen zonder astma te krijgen. <laughs> dat je niet in Rotterdam verplicht elf sigaretten per dag rookt. Dat soort dingen um, die missen vaak in het debat. En ook... Nou ja, wij hebben natuurlijk een visie op het Koninkrijk en wat er werkelijk toe doet. Nou, dat ja, houdt direct verband met al deze discussies. En
0: dan heb je het niet over het Koninkrijk der Nederlanden. <laughs> nee. Maar over het Koninkrijk van God. Ja. Ja. Wat is de volgende actie? Je hint alweer op de A12, die is populair. Ja. ja. Dat gaat in maart weer. Ja. En, en verder. Of kan je um, dat niet vertellen? Omdat... Nee,
1: waarschijnlijk kan ik dat niet vertellen. Nee. Um, ja, we hebben wel, volgende week is mijn boekpresentatie, ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar uh, we gaan daarna een workshop doen, uh, actie voeren in de praktijk. Mm. Ja, dat, misschien wordt dat wel praktisch. Yeah.
0: Iets voor jou, Mark?
2: <lacht> nou, of voor <van> mij? <lacht> nou, ik denk wel, ik denk dat, wat ik herken bij Roos Marijn is je, het idee dat je als predikant een profetische, profetische stem hebt, maar ik denk dat het ook heel erg contextgebonden is. Mm. En dat dus de, de manier waarop jij dit thema agendeert ook afhangt van de plek waar je bent. En ik denk dat het in Dwingelo uh, averechts zou werken als ik de deur van de lokale Albert Heijn zou gaan blokkeren. En tegelijkertijd heb ik wel een pastorale en ook uh, homiletische in je prediking verantwoordelijkheid om ja. dit soort thema's ook uh, een plekje te geven. Ja, dat
0: Wel ja. te benoemen, ja. ja. precies. Nou, je kunt op zijn minst zeggen, Roosmarijn, dat je ons ook aan het denken hebt gezegd. Yes! Hartelijk dank ja, voor, voor dit gesprek en uh, we zien je wel weer verschijnen in de media. Waarschijnlijk, Jullie ja. ook bedankt. Tafel, Arjan Berendsen van Theologie.nl, Kokboekencentrum, met de laatste nieuws uit uh, ja, de uitgeverswereld.
3: Wat heb je meegenomen voor ons? Ik blijf vandaag maar eens weer dicht bij huis, Elspeth en Mark. Um, ik heb twee kleine nieuwtjes. Um, laat ik beginnen bij degene die dicht bij huis is en dat gaat eigenlijk over jullie. Oh. Kijk, we hebben groot nieuws. Um, Mark, dat gaat over jou. Ja. We nemen vandaag in de podcast afscheid van jou. Als host. Ik hoopte als je ging aankondigen dat ik een heel mooie boekenserie had geschreven ja. of zo, weet je wel. Niet, maar... Nee, klopt, nou, ja. ja. Dat, dat doen we graag natuurlijk ook nog een keer als het vaart is. Hè, dat ja, precies, je een hele boekenserie ja. klaar hebt, dan kom je een keer terug als uh, gast. Maar nu als host ga je stoppen. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, klopt. Ik uh, heb met heel veel plezier aan, aan de podcast hier, uh, hier meegewerkt. Maar ik heb uh, sinds kort een, een nieuwe baan. Naast mijn werk als gemeentepredikant ben ik ook missionair predikant. Dat betekent dat ik nieuwe vormen van kerk zijn in Zuidwest-Drenthe ontwikkel. En dat is eigenlijk niet, uh, niet te combineren, want Zuidwest-Drenthe en de opnamelocatie van deze podcast ligt ook wel een eindje uit elkaar. Dus ik heb gezegd, uh, het, is, het is voor mij mooi geweest zo.
3: Ja. Dus, uh, ja. Des te meer bewondering dat je dat uh, 37 afleveringen lang toch hebt gedaan, uh, mee hebt gewerkt. Zoveel? Um, ja. Oh, ik, nou, ik, niet ik, helemaal. Ik, ik was benieuwd, uh, kun je zeggen, is er een bepaald gesprek of een deel van een gesprek of een flart daaruit? Waarvan wat je denkt, dat, dat, nou ja, dat raakte mij zelf
2: wel als theoloog. Nou, wat ik, wat ik uh, het leuke gesprekken vond was, uh, als, als het over een thema ging, waarvan je denkt van, huh, hoe raakt dat nou aan theologie? Um, en bijvoorbeeld uh, het allereerste gesprek uh, dat, dat wij hadden, dat ging over, uh, over, uh, um, over uh, uh, kunstmatige intelligentie en over ja. ethiek ja. en dat zijn thema's die uh, heel relevant zijn en juist als je daar dan een theologische dimensie bij kan inbrengen, dan wordt het heel erg boeiend we hebben ook bijvoorbeeld een heel mooi gesprek gehad met Almatine uh, Lene en René Erwig over seksualiteit, wat natuurlijk ook een thema is dat binnen de kerk heel veel stof doet opwaaien maar waarbij ook de mensen waarbij je in gesprek was daar ook heel persoonlijk uh, op reflecteren, en dat zijn hele mooie gesprekken mooi,
3: ja nou Mark, in de podcast ging het vaak ook over boeken. Eén boek ga ik nog even noemen. Het nieuwste boek van Erik Pils. Die ondanks ah, ja, afscheid heeft afscheid genomen. Hij is hoogleraar, Oude Testament in Apeldoorn storm over de wereld. Het gaat over uh, de profetieën van Jeremia. We willen die graag aan jou meegeven, Mark. Een uh, dik boek om nog eens in de rente goed in te lezen en echt theoloog uh, te zijn en te blijven. Het
0: is een goed boek. Um, ja, superleuk.
3: Het is zeker een Geef goed boek. Geef je wel boek. een goed boek weg, Arjan. Uh, zeker. Uh, Erik Pils is altijd goed. Bevlogen, warm, betrokken, maar ook eerlijk. Hè? De, de moeilijke profetieën, Jeremia, de volkenprofetie is gewoon het moeilijkste wat er is. En Erik Pils weet daar toch in alle openheid uh, doorheen te gaan. En uh, ja, inspirerend vind ik
2: dat. En de titel Storm over de wereld past wel bij de podcast uh, die we net hebben opgenomen met Roos en Marijn. Natuurlijk. Nou, dat zeker, <laughs> ja, zeker, inderdaad. En ben ja. jij ook
0: een ja. beetje een storm, Mark, die over de wereld gaat?
2: Nou, ik probeer me soms een beetje als een storm te gedragen door de kerk. <laughs> weet je dat is de boel een beetje opschudden. Dus dat is op zich wel een uh, mooie... Mooie parallel, denk ik. Ja. En eh, goed,
3: blijf, blijf stormen en uh, laat het stormachtig zijn in de kerk. Dat is heel goed. Ja. Dat was één, eentje, uh, één nieuwtje, Elsbeth. Mm -hmm. uh, de tweede is veel korter. Um, we zitten dicht op het punt dat eindelijk theologie.nl naar de nieuwe uh, vormgeving gaat. Er komt nog een stapje bij. Uh, we merken dat heel veel mensen theologie weten te vinden. Maar ook benieuwd zijn, wat kan ik daarop vinden? Uh, nu is het zo dat je de eerste drie artikelen gratis leest... Maar vanaf het moment dat het nieuwe ontwerper is, later dit kwartaal, zijn de eerste 30 dagen gratis. Dus dan kun je onbeperkt eens even een duik nemen in. Kun je alles zien? Wat je maar wil. Dus dat is ook een leuk nieuwtje, om even te delen. Ja, precies.
0: Nou, dankjewel. Ja, Mark, ik wil je ook hartelijk danken. Het was heel prettig om met je samen te werken. Ja, ook bedankt, Elsbeth. En ook dat jongeren perspectief te horen. Uh, ik wens je ook alle goeds. Zegen op je werk. En uh, laat ze maar wat merken van je aanwezigheid in Drenthe.
2: Ja, dankjewel. En jij heel veel succes met de podcast verder, maar dat komt wel helemaal goed.